0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast en el que participaremos su servidora Judith Ruiz Luna junto con mi compañera
1: Belinda. Buenas noches a todos. Mi nombre es Olga Belinda Vázquez Gómez y, junto con la compañera Judith, somos estudiantes del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. El día de hoy abordaremos
0: un tema de gran interés para todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, los estilos de aprendizaje, ya que cada estudiante realiza una apropiación del conocimiento en particular. Por eso es importante que como docentes podamos identificarlos y diseñemos las estrategias y actividades de aprendizaje con
1: base en ello. ¿Tú qué opinas Belinda? Claro que sí, querida Judith. Para abordar este tema... Primero vamos a, a retomar la teoría de David Auswell, que él nos habla sobre el aprendizaje significativo. Entonces, este psicólogo aborda que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a partir de los conocimientos que ya tiene esa persona. En este caso, lo que hoy se conoce como conocimientos previos. Entonces, no puede haber un aprendizaje significativo si no hay un conocimiento previo acerca del tema. Posteriormente, ya vienen los cuatro estilos de aprendizaje que son propuestos por Honey y Montfort en 1986 y crean ellos cuatro estilos de aprendizaje. El activo, el reflexivo, el teórico y pragmático. Y a partir de aquí, otros autores han, han modificado tantito estos este, esta categorización de los estilos de aprendizaje. Sin embargo, se mantienen estos, se mantiene como base estos cuatro.
0: Como bien mencionas, pues debemos conocer como docentes estos estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Ya que estas van a ser las características o rasgos que harán que él se apropie o desarrolle también las tareas didácticas para construir este aprendizaje significativo. Y en estos estilos de aprendizaje, pues van cuestiones cognitivas, afectivas, fisiológicas, cuestiones de conducta y personalidad de nuestros estudiantes. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo podemos identificar esos estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Este, para que el aprendizaje sea trascendental, entonces el docente tiene que planificar tareas y actividades para que el alumno pueda desarrollar sus destrezas, sus habilidades de aprendizaje propio y construir su conocimiento. Pero tú dices, entonces, ¿cómo identificamos los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos y cómo diseñar estrategias, actividades de aprendizaje para ellos? Bueno, entonces aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque los autores Honey y Monfort Proponen una clasificación, como lo mencionaba hace, hace rato, de los, los estilos de, de aprendizaje y las características que deben de tener cada uno de ellos. Entonces, es así como ellos proponen que para el estilo de aprendizaje activo, las características generales de quienes poseen este, tipo, este estilo de aprendizaje, entonces pueden a ellos aprender haciendo. Los que son activos aprenden haciendo. Necesitan tener, necesitan sentir, tocar, modelar, tener las manos ocupadas, por decirlo así. Son de mente abierta, se involucran en nuevas experiencias, son entusiastas, actúan primero, consideran las consecuencias después de actuar y sobre todo les gusta rodearse de gente y para el estilo de aprendizaje teórico Estas personas necesitan tener una teoría antes de actuar Necesitan modelos, conceptos y hechos ordenados Prefieren analizar y sintetizar Son sistemáticos y lógicos, perfeccionistas, independientes y analíticos Para los estilos de aprendizaje pragmático ellos prefieren la aplicación real de lo aprendido no, le, no les gustan los conceptos abstractos y les gusta probar nuevas ideas aplicables a la vida real y tienen una filosofía que es si funciona es bueno y por último para los de estilo de aprendizaje reflexivo se menciona que sus características son observadores, analizan ven diversas perspectivas de una sola cosa prefieren tener un buen respaldo antes de concluir algo, son cuidadosos para asegurar algo disfrutan de observar y escuchar a los demás y analizan las implicaciones en, este, en esta misma tabla propuestas por Honey y Monfort, ellos mencionan algunas actividades que favorecen a cada estilo de aprendizaje pero también podríamos decir cómo, cómo podemos identificar estos estilos de aprendizaje. Bueno, nosotros que nos encontramos frente a grupo, como docentes en activo, lo primordial para detectar esto es la observación. Tenemos que ser muy observadores y saber cómo les gusta trabajar a cada uno de nuestros alumnos. ¿Tú qué opinas, este, Judith?
0: Así es, de linda como lo comentas, eh, primeramente, pues como docentes debemos de conocer cuáles son esos estilos de aprendizaje. Y así hay varios autores, entre ellos, pues, Honey y Monfort, donde nos ponen esas cuatro clasificaciones que tú ya detallaste. Y como bien mencionas, debemos de estar muy atentos como docentes, observar y buscar precisamente planear nuestras actividades con base a esas características generales que nos mencionan los autores para cada estilo de aprendizaje y no centrarnos nada más en una sola forma de abordar cada temática. Entonces coincido contigo totalmente y pues ya estos estudios que realizan estos especialistas pues ya nos dan una pauta para que nosotros podamos identificarlos. Bueno, y ahora surge la otra pregunta, ¿cómo nosotros podemos potencializar como, como docentes eh, esta autorregulación del aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Belinda?
1: Bueno, entonces, la autorregulación del aprendizaje es una competencia que permite a los alumnos, estudiantes activar las estrategias de aprendizaje necesarias para alcanzar los objetivos de la misma. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esto? Creo que en estos tiempos pospandémicos, en el que estamos ya inmersos en, con la tecnología, resulta, Resulta indispensable que los docentes ayudemos a nuestros alumnos A la autorregulación de su aprendizaje ¿De qué manera? Guiándolos sobre lo que deben de buscar e investigar en internet He visto que los alumnos, la mayoría ahorita Cuenta con su teléfono celular ¿Y para qué lo utiliza pues para estar metido en las redes sociales, en las aplicaciones de mensajería instantánea y para ver videos, escuchar música. Pero muy pocos son aquellos que lo utilizan para su autoaprendizaje. Entonces, creo que ahí es en donde entra la tarea del profesor sobre cómo ayudarlos a potenciar la autorregulación de su aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera? guiándolos, guiándolos y llevándoles propuestas sobre qué es lo que deben de ver o buscar en internet. Entonces, si van a ver un video, ayudarles a, a buscar las páginas adecuadas, páginas educativas, en donde puedan ellos re, reafianzar sus conocimientos. Por ejemplo, un ejemplo sencillísimo, no sé, este sistemas de ecuaciones, que no se lo aprenden en la escuela, bueno, entonces, ayudarles a buscar un, tuto, un tutorial sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones. Y así en cada una de las asignaturas. La autorregulación incluye procesos de planificación, organización, autoinstrucción, automonitores. ...monitorización... ...y autoevaluación... ...y creo que bajo esta perspectiva... ...los docentes... ...debemos ser quienes guiemos... ...estos pasos... ...enseñarles a nuestros alumnos... ...cómo planificar... ...sus actividades escolares... ...cómo... ...ser organizados... ...para que se les facilite... ...el proceso de aprendizaje... ...y... ...sobre todo cómo ellos pueden ir monitoreando sus avances escolares y al final cómo realizar su autoevaluación. Yo creo que esos pasos son indispensables que les enseñemos o que les vayamos guiando para que ellos puedan autorregular su aprendizaje y al final logremos entre todos realizar el aprendizaje significativo que tanto esperamos de cada uno de ellos
0: Así es Belinda como mencionas en esta autorregulación pues el estudiante debe de hacerse consciente de ese aprendizaje y creo que en esa parte también como docentes debemos de, de ir realizando ciertas actividades para que el alumno se haga consciente de que él también puede lograr un autoaprendizaje y también ir regulando con estas actividades que mencionaste de planificar, de organizar, de hacer una autoinstrucción y una automonitorización y también una autoevaluación. Y es aquí donde entra nuestra participación como docentes de ser guía. Y como bien mencionaste, también en esta época de pandemia, pues podemos aprovechar el uso de todos los recursos tecnológicos que nos van a ayudar para reforzar los conocimientos y también para que el propio estudiante busque este autoaprendizaje, explore otras herramientas de acuerdo a sus propios estilos de aprendizaje, de ahí que pues eh, debemos utilizar eh, toda esta tecnología a nuestro favor, ¿no? y como mencionas ya todos los alumnos pues cuentan con un, un dispositivo móvil y pues ahí es darle ese giro hacia la parte educativa, hacia la parte didáctica, no nada más para que sea cuestión de entretenimiento eh, para ellos, ¿no? Entonces, eh, pues considero, al igual que tú, que nosotros como docentes, pues tenemos un papel fundamental como guías, como apoyos para los estudiantes, y sobre todo, pues identificando esos estilos de aprendizaje. Y bueno, ya hemos abordado estas preguntas el día de hoy, que hay mucho por qué tratar también, eh, más información que compartir, pero por el día de hoy eh, sería todo en este podcast y esperamos que nos acompañen en un podcast más adelante.
1: Fue un placer haber estado contigo, Judith, compartiendo estos temas que son muy interesantes y que como docentes no debemos perder de vista. Espero que haya otra ocasión en el siguiente podcast donde podamos abordar más sobre estos temas.
0: Así es Belinda, esperamos encontrarnos en otra ocasión. ¡Hasta pronto!